0: Здравствуйте! Мы снова с вами. Это снова разговоры. Извините за изначальную небольшую накладочку. Я, как запустил не ту трансляцию. Вот. И сегодня со мной Миша. Снова. Опять, слава богу. Лучший
1: и единственный из доступных под рукой.
0: Вот. И сегодня мы будем говорить об... том, как играть в ужасе на поэте. Многие... Вдохновило меня на это подписи под моими... Под публикациями моих игр на NoRP на тему того, что ужасы на пейте это дикий избрат. И вот я решил завести такую тему для разговоров про ужасы. Нас пока мало народу смотрит, надеюсь, подтянутся.
1: Запейте на эти цифры.
0: Ну, хочется, чтобы кто-то поактивничал в чате, чтобы позадавали вопросы, поспорили с нами. Это было бы интересно. Никто
1: никогда не задает вопросы. Вранье. Главное правило чата.
0: Первое правило чата, никаких вопросов. Что ж, хорошо. Чего начнем? Ух, ну, у меня даже я бы нет. Немного... Угу.
1: Я бы сделал небольшую, по сути, ремарочку о том.. Какие ужасы бывают, чтобы подвести, собственно, к главному? А зачем нужна система в ужасах?
0: А, ну, как у нас есть этот список замечательных хорроров. Среди них там лапкорптианские ужасы, боди-хорроры. Э, какие еще там есть замечательные? А то я самые яркие вспомнил, остальное на тебя спихнуть.
1: Не, я имел в виду не в этом плане. Я имею в виду ужас именно как чувство. То есть, да, там можно использовать классификацию Кинга, где есть три ужаса. То есть истинный ужас, ужас перед неизвестным. Есть страх, когда ты переживаешь за персонажей, за опасные uh -huh. ситуации, в которых он попадает. И еще что-то. Честно говоря, не помню, а смотреть мне не хочется. Потому что uh -huh. суть не в этом. Суть в том, что напугать человека, в принципе, довольно непросто на игре. Да. И гораздо сложнее это сделать, э, если вы играете онлайн. Тут мне кажется, что помимо того, что у человека куча возможностей отвлечься и выпустить из атмосферы, есть также еще и экран. Вот буквально в смысле экран, который отгораживает его от всего происходящего. Ему легче дистанцироваться.
0: Ну да, ну, если вживую, вы... ты можешь схватить кого-нибудь внезапно за в качестве скримера, да, да. то в онлайн-вождении скримеры, ну... Невозможно. Только если дико заорать, ну, по-моему, это. Это очень плохой вариант.
1: К этому все равно довольно быстро привыкнут. А что-то mm -hmm. выкинуть, кроме того, чтобы заорать, ты особо не можешь. Можешь резко показать картинку, но все равно человек знает, что картинка останется на экране. Что все происходящее дальше экрана не уйдет. Это такой вот ментальный барьер. И я на самом деле встречал мало людей которые настолько вживаются в персонажей, что действительно испытывают его страхи, его эмоции. Прям весь вот этот спектр в ужасах. Потому что вот могу сказать по себе, я всегда дистанцируюсь от персонажа, когда играю в ужасы. Потому что я не хочу пугаться, я не хочу бояться.
0: Ну, Мне на... интересно
1: его отыгрывать, но бояться не мое.
0: На но... самом деле я встречал людей, которые действительно... Во время игр, когда и встречался монстр, они его пытались победить, но, не, но и у них не получалось. Они визжали, орали, кричали, сделайте, как у кого-то сейчас ход, сделайте что-нибудь, оно меня сейчас съест. Но это обычно никак не связано с системой, это вот именно личное человеческое. То есть я там, я там даже деле... не пытался напугать.
1: На самом деле я несколько поспорил, потому что как раз я к этой мысли и вел. Это связано с системой, потому что персонажи, в ужасах это ресурс Это ограниченный ресурс То есть смысл системы в том Чтобы заставить игрока Испытывать напряжение не только На уровне повествования происходящего Но и на уровне механики Ты понимаешь, что у тебя три канистры бензина И надо завести четыре машины Иначе кого-то вы с собой Увести не сможете Достать канистры вы не можете Механикой запрещено угу. И вот ты должен выбрать И это уже создает напряжение ну, или у вас 4 канистры, 3 машины, и вам надо их все донести. А mm -hmm. механика всячески пытается вас подтолкнуть к варианту «Выбрось канистру, она тебе не нужна». Спасайся, брось ее. Брось кого-нибудь друга, неважно. Вот. Mm -hmm. а, вот. И, собственно, это, по сути, главное назначение системы. Передать этот ужас не только... Ну, в принципе, висит спектр эмоций не только в качестве повествования, но и в качестве механики, дополнительно создавая напряжение за столом. Оно может быть разным. То есть, а это может механика работать, опять-таки, на повествование, пытаясь э, ужесточить ситуацию, задать более опасные рамки и условия.
0: такой взгляд...
1: раскручивающий спираль, которая движет сюжет э, до самого
0: верха. И тут Либо я с тобой частично согласен, но, на мой взгляд, механика в первую очередь нужна для того, чтобы сказать, насколько боится мой персонаж. Потому что, да, ты сидишь перед экраном, тебе мастер рассказывает клевую историю, ты на расслабоне, у тебя тут чай, кофе, возможно орешки, ты все это слушаешь и отлично, а твой персонаж между тем находится возле тысячи культистов Ктулху, которые готовы, только что принесли в жертву его лучшего друга и сейчас готовятся вспороть живот ему, и ему страшно, и механика должна тебе сказать, насколько страшно твоему персонажу, как это влияет на него, вот ну, что это
1: тоже, но это в принципе одна из задач, наверное, всех систем Помогать тебе понимать, что испытывает твой персонаж. Не только в ужасах, но в принципе. Насколько ему больно, насколько ему страшно, насколько ему одиноко и так далее. В зависимости от фокуса системы и от фокуса стола. Ну, что вы играете. Да. Но просто именно что у системы, да. В принципе, две задачи. Тут я соглашусь. Это и помочь тебе отыгрывать. И, собственно, создать напряжение. Все-таки ужасы, они не только про то, чтобы орать от скримера, они в принципе скорее про напряжение, атмосферу. Угу. И вот тут можно это реализовать по-разному. Все разные системы, более легкие или более тяжелые, реализовывают это совершенно по-разному, хотя есть общие принципы. Как правило, это условная черта, такая линия, которая заполняется по мере того, как персонаж сходит с ума. Ну, по мере того, как ему все более и более страшно, непонятно, он впадает в безумие и так далее. Это mm. мог быть несколько полосок, может быть одна, не суть важно. Важно то, что они тебе показывают, на какой стадии находится твой персонаж, и когда она заполняется полностью, ну, все. Там уже ничем хорошим это точно не кончится. И, как правило, эта шкала разделена на какие-то части, там, условно говоря, мелкие.
0: Oh, that...
1: Отклонения, там... То есть какие-то бзики или страхи, но еще персонаж держит себя в руках, там руки, например, начали дрожать. Ну и там так далее по увеличению, пока доходишь до конца и все.
0: Хм, собственно, давай сейчас сначала немножко проговорим, как это бывает в других системах. Я знаю мало систем, я спе специально к сегодняшнему дню прочитал Ктуху. Ну, Квикстарт. Если что, кто будет из любителей, кто уходит смотреть, не кидайте с я прочитал только Квикстарт, и в основном меня интересовала именно система рассудка, поскольку про нее, про подобные системы сегодня и разговор. И я ее прочитал и понял, что она мне нравится, и действительно она сделана неплохо. На мой взгляд, то есть каждый раз, когда ты встречаешь что-то ужасное, ты бросаешь свой рассудок, и если ты проваливаешь, ты теряешь больше, если не проваливаешь, теряешь меньше. Чем больше ты теряешь, тем сложнее сделать бросок, то есть каждый, каждый твой, каждая твоя неудача ведет к тому, что вероятность неудачи лишь больше и больше. Вот. И если ты теряешь больше, там, ну там это 5 пунктов рассудка, то да, то ты получаешь, да, больше пяти пунктов разом, то ты получаешь себе, временно сходит сходит с ума, на до 10 часов. То есть ты получаешь себе какую-то... Фобию, манию или какую-то еще странность, возможно, галлюцинации и так далее, которые преследуют тебя в течение энного количества часов, которые могут лишь усугублять твой рассудок. И это звучит очень прикольно, потому что тебе не обязательно терять весь рассудок сразу, чтобы это как-то отразилось на персонаже. Слишком большое потрясение может подвинуть психику твою сразу же, и изменить твой отыгрыш, потому что если ты был таким серьезным спокойным человеком, и вдруг ты получил, э, я не знаю, там, э, и ты начал видеть призрачных собак на, на каждом шагу, то, естественно, твой отыгрыш меняется, и мастер может подкидывать тебе призрачных собак, чтобы ты шарахался, орал, бегал кругами и вообще наслаждался безумием своего персонажа. При этом не полностью выходя из, из игры, а именно лишь получив легкий удар. Ну,
1: я не буду углубляться в механику, прям вот настолько, все-таки нас рассказ о фейте. Угу. Но просто вот насколько я могу судить, у меня тоже опыт небольшой в системах, но я несколько почитал, и в целом на фейте можно на самом деле сделать и похожую систему. То есть, если вот, как я это вижу, как вариант, то есть у нас есть шкала стресса, причем не из конденсата, где у тебя, по сути, просто хитпоинты, а именно обычного корного стресса, где у тебя вот эти коробки, то есть на один, на 2, на 3, на 4. И ты можешь за раз закрыть только одну из них. И дальше вместо последствий сделать разделенные состояния. Mm. Это более упрощенная система, она, грубо говоря, делается последствия на 2. То есть у тебя не одно легкое, а два. Но они не два урона поглощают, а по одному. И написать туда, собственно, какие-то маленькие, малые изъяны, да, средние изъяны.
0: Ну, на самом деле, все это даже не нужно, поскольку у тебя всегда есть последствия.
1: я просто к тому, что их можно сделать больше, чем три. Угу. А сделать даже более продолжительными, если хочется. Потому что последствия — это тоже аспект. Да. И, собственно, ты можешь их сделать больше. Сделать их в целом поменьше, именно емкостью. И тем самым ты, по сути, получишь похожую систему, где получение большого числа ментального стресса, то есть страха, безумия и так далее, разом ведет к тому, что у тебя появляется куча негативных черт. То есть ты мало того, что зачеркиваешь какую-то коробочку у своего персонажа, а ты еще вынужден набрать не три, допустим, последствия, Хотя mm -hmm. очень сложно брать 3 сразу, но вдруг. А ты берешь уже 6. Потому что uh -huh. их там в 2 раза больше, но они сами по себе в 2 раза меньше. А в принципе, сделан для того, чтобы упростить изначально. Но можно вот так вот переиграть, чтобы просто увеличить количество, уменьшив качество последствий. Да, no, у тебя no, было no. именно побольше вот таких вот неприятных маленьких черт, которые меняют отыгрыш. Это один из вариантов. Говори, Можно, я про варианты
0: хотел чуть позже, собственно, изначально обсудить именно то, как это реализовано в других, и показать, почему, вот на мой личный взгляд, на поэте все это может работать не хуже.
1: Ну, uh. Просто из других, которые я знаю, я не хочу называть, так сказать, имена.
0: Я, я могу назвать имена, я могу назвать, я очень люблю собаку. Я много по ней водил. У меня много отличных игр на Саваге было. Но каждый раз, когда я водил ужасы, я сталкивался с системой Саваги по ужасам. Она есть в дополнении ужасы для собаки. Дополнение прекрасное. В нем все отлично, кроме системы ужасов, которая у тебя дает энное количество этих вот пунктов рассудка. И до тех пор, пока как это и говорит, что Но ну, если они упали до середины, то персонаж становится странным. Это, по-моему, одно из худших вариантов, которые я видел, в принципе, в этих системах, потому что что значит персонаж становится немножко странным? Как отыгрывать это человека? Это никак не отображается на этом. Вся эта система страха, она просто... Вот у меня в руках она не работала. Возможно, есть люди, у которых она сработала. Слава богу, у меня нет. В остальном дополнение прекрасное. Кроме своих, самой системы «Рассудка».
1: Ну, это в целом звучит как, что. Ну, пускай будет. Оно должно тут быть, поэтому пускай оно будет. То есть да. я никто не особо не думал на тему того, чтобы делать какую-то механику вокруг этого, просто. Ну, вот вам пункты. Досчитайте до этого числа, придумайте что-нибудь.
0: Вот. Угу. Не, я почему.
1: дополнение за нас.
0: Я почему очень, очень так это. Плотно рассказал про систему рассудка из Ктулху, потому что ну, Ктулху считается это вот именно самым классическим для вождения ужасов, лавкрафтианских все это классно. Но я сделал извращение не так давно, оно есть на канале, называется Черный ветер. Это, по сути дела, почти лавкрафтианский ужас. Я не использовал, как-то я использовал некоторые лорные вещи, но не совсем так, как они должны были реально быть представлены, просто потому что мне так было удобней. Но в то же время я устроил там действительно игру такую, по такому полу ужасу, и она хорошо получилась. Вот у меня осталось ощущение, что все прошло хорошо, что система, она прям такая, молодец, парень, ты все правильно сделал. И на самом деле, как делается вот тот самый, как у меня сделался тот самый ловкрафтианский ужас, я взял подсмотренное, у Миши как раз, систему создания врага, который может тебя атаковать при определенных ситуациях, но физически его не существует. И это было то самое безумие, которое при погружении глубже было в крафтеанство, то есть во все эти древние знания, каждый раз било по, моей, по, по персонажам игроков. И каждый раз, когда удар проходил, у них оказывалось какое-то последствие. Какое-то последствие, которое описывало то, чего они боятся. Или манию, которая у них появилась. То есть кто-то там, кто там чувствовал, что за ним следят из темноты. И вместо того, чтобы бояться этой темноты, он, ему стало дико интересно из-за его. Он посмотрел на свои аспекты, что ему все интересно. И он такой, мне дико интересно узнать, что там. Итоговый этот персонаж настолько углубился во все это, что ушел, собственно, в тот мир полностью потеряв себя, став, став, физически став овощем, а психически уйдя туда, к древним богам, в попытке найти истинное знание. Вот, и это сработало. Вот насчет боди-хоррора, вот того самого классического, когда там расчеренка и прочее, я прямо не знаю, возможен ли он в принципе на фейте. Потому что фейт говорит о том, что персонажи редко умирают.
1: Ну, смотри, насчет в принципе, возможности хорра, если говорить, то главная причина, ну, главная беда, да, не в том, что персонажи редко умирают, а в том, почему они это делают редко. Во-первых, им изначально сдается высокий уровень компетенции в рамках системы. Вы, естественно, за своим столом можете это снизить, просто потому что ваша компетенция, она очень относительна. Вы сами решаете ее уровень. В вашем мире плюс четвертый навык может значить как то, что там ну, той же драки как то, что вы можете с удара разнести целое здание, так и то, что вы с удара можете разве что побить четырехлетнего ребенка. Ну да. На Но... этом уровне. Во-вторых, у игроков есть возможность откупаться от результатов провала. Причем очень много возможностей. Начиная, собственно, от успеха с ценой и заканчивая жетонными а, аспектами и так далее.
0: Ну, успех с ценой, мне кажется, как раз-таки хорошим вариантом для любого ужаса. Понимаешь, в чем дело? То есть, как бы, если персонаж попадает в капкан... Вот, и пытается из него выбраться, но берет успех с ценой. То есть ты говоришь ему, что ты смог разжать капкан, но твоя нога сломана, и ты теперь ползешь, а за тобой идет противник. Вместо того, чтобы ты мог бы хотя бы хрома набежать, после того, как твоя нога попала в капкан. То есть ты не Я смог, не... но у тебя остаются проблемы от этого.
1: Я не к тому, что эти механики плохи, я к тому, что их можно использовать для того, чтобы сделать игру плохой. И это, по сути, главная беда, в принципе, фейты, в том, что сидя за стол, вы должны быть, как минимум, больше, чем наполовину уверены в том, что люди, сидящие рядом, понимают, что вы хотите играть, и хотят в это же играть. Это да. что если эти люди. Не хотят играть в то, что вам интересно. Допустим, вы хотите поиграть в хоррор, в котором все персонажи обречены. И по сути у вас игра о том, можно ли изменить свою судьбу и так далее. Uh -huh. И в конце вы хотите дать ответ «нет». И судьбу свою изменить нельзя, иначе это была бы не судьба. А персонажи такие, ну игроки точнее. М -м не, мастер. А я буду делать все, чтобы ее изменить. И как персонаж, и как игрок. Я буду стоять в палке в колеса, это история. Мне неинтересна безысходность, я хочу лучики надежды, радугу, пони и так далее. Эта игра будет очень сильно мешать. Но ну, это на самом деле за любым столом возможно, в любой системе, просто фейта дает ему больше возможностей для того, чтобы ставить вам палки в колеса. Это Она ему да. дает больше палок в руки.
0: Это да, но в то же время, вот опять, я извиняюсь перед всеми любителями колов-тух, поскольку говорю, они ничего не понимая. По большей части. Возвращаясь к колуб-тулху, в колуб-тулху тоже есть некоторые механики, позволяющие тебе влиять на результаты броска. Есть такая штука, как удача, которую ты можешь тратить, чтобы сделать бросок успешным. Порой это не, это не так часто работает, но когда бросок немножко проваленный, можно дать удачу и сделать бросок успешным. Ты можешь попытаться пропушить бросок. То есть, когда у тебя бросок провален, ты говоришь, что... Но я там это. Я пользуюсь, то есть ты пытаешься открыть дверь, ты проваливаешь бросок, говоришь, я пользуюсь ломиком, чтобы открыть дверь. И если тебе удается, то тебе удается. А если тебе не удается, то все становится только сильно хуже, чем если бы ты просто провалил. Вот. То есть какие-то механики, в принципе, во многих системах есть о том, чтобы решить. Я знаю, что фейт дает в руки куда больше, потому что возможность создавать аспекты, возможность решать задачи посредством, собственно. Вот этого самого создания аспектов Не только плюс два к чему-нибудь А к тому, что, например, взять и заявить Что Как это, я хочу потратить фишку Вот тебе мастер-фишки Я хочу узнать, найти в этой библиотеке Книгу, до ко... в которой Есть э... описание этого монстра И того, как его убить ну, вот.
1: И ну... еще лучше На вас нападает призывок Так, смотри, у меня есть жетон У него есть аспект нематериальный я заявляю, что его атаки не могут принести нам физического вреда, потому что он
0: нематериальный.
1: Это, по сути, заявление фактов истории, и мастер такой, «А, я тут хотел вас фамильным мечом зарезать, но, ну да, он нематериальный. Дальше сейчас что-нибудь придумаем». Вот, и в этом духе. Ну, а, собственно, да, во-первых, фейта дает это больше, во-вторых, эти системы, как правило, ну, все остальные, очень сильно ограничивают этот ресурс. Именно потому, что они во многом построены для создания напряжения за счет нехватки чего-то. То есть ты либо жертвуешь параметрами персонажа, чтобы получить какие-то бонусы да и провал превратить в успех.
0: Угу. То
1: есть ты жертвуешь будущем ради настоящего момента. Либо ты, собственно, тратишь какие-то жетоны, которые, опять-таки, ты мог бы потратить потом когда это может быть будет даже более необходимо, чем сейчас. Но ты их тратишь. Ты вынужден постоянно думать, быть в напряжении от того, что тебе может не хватить. Тебе может не повести, а ресурсов, чтобы покрыть это невезение, у тебя не будет. А? Войте с этим сложнее. Но опять-таки все это можно сделать. Самое главное, чтобы люди за столом хотели делать того же, что и вы. Да, создавать историю. Потому что сделать противника неубиваемым Легко, причем не только просто за счет того, что ну давайте я ему накину там плюс 100-500 к защите. Вы можете просто написать аспект, который говорит о том, что это существо нельзя убить. Например, ваш вампир может быть бессмертным. Просто потому, что это факт вашего мира, что любой вампир бессмертен. В принципе. Вот вы хотите такого ультимативного врага, которого можно вот как в Dead Space бессмертных некроморфов. которых Вы можете отстрелить ему все конечности, но он их восстановит. И единственное, что ты можешь, просто задерживать его, кидая там стазис и так далее. Ты можешь сам сделать с вампиром, если хочешь. Ты можешь сделать ужас, да, там этот страх, вот как угрозу, витающую в воздухе, которая бьет вас. Можешь сделать этот страх, как препятствие на пути. Чтобы победить противника, тебе нужно всего лишь выстрелить из своего револьвера. Но тебе мешает твой страх. Я собственно, беру там аспект. Жутко ужасен. Uh -huh. И ставлю ему четвертую там, или даже восьмую сложность. Uh -huh. а, давай, пытайся перебороть этот страх, чтобы все таки нажать на курок, чтобы не стоять вот как овечка на убой, а попробовать дать отпор. Не факт, что тебя получится дать отпор, но чтобы попытаться, ты уже должен что-то преодолеть. И, и это тоже один из способов выбить ресурсы и создать напряжение. Можно, собственно, сделать а, отдельную вот систему с а, стрессом, да, то есть ментальный стресс несколько переработать, Uh, увеличить количество последствий, уменьшив их качество, чтобы игроки набрали себе больше негативных аспектов. И вы могли через эти аспекты дополнительно их бить uh, и постоянно им угрожать. Не только в плане нанесения урона, но и создания неприятных фактов. То есть дать им кучу бзиков и постоянно за жетоны на эти бзики давить, заставляя их... Uh, не заставляя, а подталкивая их двигаться в том или ином направлении. То есть, допустим, у вас вот любопытный персонаж, и вы ему там суете бзик, что... Он не боится чудовища, он ими интересуется И, собственно, там какая-нибудь ситуация Они идут э, в какую-нибудь древнюю крипту изучать тайны И он видит что-то краем зрения Но ну, он же не боится чудовища, он ими интересуется Такой берешь, как мастер Игрок, же жетон? За то, что ты сейчас молча отделишься от группы чтобы ну, Молча, потому что нельзя же спугнуть это существо Тебе надо его изучить И ты пойдешь посмотреть что то и, естественно, ничем хорошим это не закончится. Но это же жетон. Mm -hmm. oh. Собственно, на фейте это можно сделать по-разному. Да, как и, в принципе, я уверен, на многих других системах это можно отыгрывать по-разному. Вопрос именно в том, что... Во-первых, не всегда нужна механика, в принципе, для истории. Во-вторых, если у вас есть механика, она должна поддерживать историю, а не быть просто вот... Какой-то бесполезным грузом, который вот... Проведены выше примеры, у нас есть полоска, ну доходите до половины, сделайте что-нибудь, сами придумайте что, сами придумайте как просто чем-нибудь сделайте.
0: Нет, там, если у тебя выбивают всю полоску, вот тогда, да, персонаж с каждым новым броском ужаса, он получает там какие-то психозы, расстройства и прочее, но там уже начинается другая проблема, то полоска почти не невосстанов... невосстановима до долгого перерыва. И поэтому а персонаж может деле... сна сначала, знаешь это, встретить оборотня, потом вампира, потом хтонический ужас, э дойдя до конца своей полоски, так ничего и не получив, а потом, собственно, встретить три кошки, которые выпрыгнут на него, и полностью сойти с ума, получив ну... три, три, три шизовых последствия.
1: Смотри, на самом деле это, опять-таки, тема ресурса. Угу. То есть эта система давит на игрока, Именно тем, что каждый урон по этой полоске, он довольно опасен. И если поначалу ты можешь ничего особо не бояться, то ты все равно понимаешь, что это только поначалу тебе нечего бояться. Потому что чем дальше в лес, тем меньше у тебя остается этой самой брони.
0: Ну, смотри, а, чем... И мне она это... может
1: реализоваться по-разному. Обычно это делает а полоску все-таки разбитой на несколько частей. И когда ты получаешь энное количество, ты переходишь черту то ты получаешь какое-то последствие. Например, я могу, на самом деле, провести тоже... Мне, по крайней мере, нравится система схождения с ума в Вархаммере. Давай. «Темная ересь». Там эта вот полоска, в которой у тебя... Там, 100, по-моему, равняется. Она заполняется именно по мере того, как ты сходишь постепенно с ума. Но, во-первых, чем это хорошо? Каждый раз, когда ты переходишь из одного, условно говоря, ранга страха в другой, я, насколько помню, там их 5, ну, то есть по 20 единиц в каждом. Вот, честно, могу ошибаться, потому что давно не читал и, к сожалению, почти не играл. Мастера очень быстро исчезали. Происки хаоса не иначе. Mm -hmm. Но суть в том, что, когда ты получаешь вот эту черту, ты смотришь по таблице, то есть бросаешь по таблице того, что у тебя будет, плюс чем? больше у тебя заполнено, тем выше шанс негативных, ну, более негативных последствий. То есть ты вплоть до того, что ты можешь выпасть, условно говоря, на инфаркт. Просто твой персонаж взял и умер от страха. Ну а с другой стороны, чем больше у тебя этих полосок закрыто, тем меньше вещей тебя пугают уже. То есть mm -hmm. да, ты там ловишь психозы, твой персонаж постепенно меняется, становясь несколько странным. Не обязательно даже безумным. Но... При этом, да, если тебя вначале пугало какой-нибудь э, слабенький бесенок, хотя бы в Архамме таких нет, ну условно, э, то к середине игры, когда ты уже получил третий или там, четвертый ранг, и уже вот почти съехал катушкой совсем, ты такой смотришь на него, типа, и чё? Вся твоя партия может валяться со страху, именно потому что они до этого избегали таких ситуаций, у них нет этого ранга. А ты такой... Ха, его ранг э, ужаса, собственно, меньше, чем мой ранг безумия. Мне все равно на него типа чувак, ты видел гораздо меньше, чем я.
0: Я видел такое в сравнении с чем ты, собачонки.
1: Да, 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 да. Это тоже прикольная система, но она несколько для других целей. То есть важно понимать, что у каждой системы есть свои целеполагание. Там это возможность противостоять своему страху даже вот на уровне именно того, что вообще не надо никаких бросков делать, и uh -huh. просто игнорируешь его. Она все-таки работает именно для того, чтобы, во-первых, создать атмосферу.
0: А во-вторых, превозможить. Томного
1: фэнтези, в котором все только мрачное и никогда никакого луча света, надежды не будет.
0: Uh
1: -huh. Привет, ГВ новых редакций. <кх> не суть. Вот. И, собственно, второе, это все-таки то, что это история о персонажах, которые борются. Они не просто катаются в страхе и ужасе и все время от чего-то бегут. Они все-таки пытаются иногда давать этому отпор. Даже когда они бегут откуда-то, они должны встречать опасности, бежать от них и сопротивляться им. Если они не смогут им сопротивляться, они просто умрут. Понятно. Поэтому, собственно, там есть такие возможности. И тут на фейте, опять-таки, возвращаясь к нашей uh -huh. системе, о которой мы говорим, важно понимать, во-первых, чего вы хотите увидеть, Потому что, может быть, вам вообще ничего не надо делать. Единственное, что вы такие, ну, я хочу какую-нибудь простую, даже не систему, а именно что, простую игру, в которой ужас есть. История является ключом. Но при этом у нас нету фокуса на механике, в принципе. Ну, вот там неинтересна вообще механика. Но нам интересно, чтобы все стычки с ужасом, вообще с любым. Даже самым безобидным оставляет след на персонажа. И мы, собственно, берем отказываемся от стресса. Вообще, нам не нужен ни физически, Ну, допустим, даже физически можем оставить, если нам неинтересно, чтобы персонажи получали какие-то физические последствия. Нам интересно, нам, мы перестреляли еще какие-нибудь с обычными людьми, там, пультистами и так далее. Но вот встреча с ужасом должна оставлять неизгладимый след. Поэтому убираем ментальный стресс. Вообще, как факт. И оставляем только последствия. То есть, любой удар, пропущенный по мозгам персонажа он сразу будет бить последствия. то есть создавать на персонаже аспект, говорящий об этой встрече. Можно, собственно, сделать вот отдельный стресс или перевести ментальный под это, что в принципе большинство делает и на самом деле это такой самый простой подход. Но это все просто зависит от того, что вы хотите. Если вы хотите, чтобы ваши персонажи встречали ужас разный. То есть не только, допустим, Ктулху, который ну, просто там невероятное существо, которое сводит с ума одним лишь взглядом на него, но и каких-то более мелких существ, которыми можно дать отпор. История старика Хендерсона, например. Uh -huh. вот. То тогда, да, нам нужен стресс. Просто для того, чтобы отразить, что мелкие существа тоже пытаются давить на мозги персонажей, но у них это гораздо хуже получается. То есть мы берем большое существо, даем ему там рейтинг оружия, обвешиваем его всякими бафами, так сказать, натираем, чтобы он спокойно пробивал любой стресс, который есть у персонажей, и доставал до последствий. А мелким врагам мы оставляем лишь слабенький урон, чтобы они вот чисто били по стрессу, и в очень редко, если уж прям совсем не повезет, так или звезды сойдутся, видятся мастеры его жетонов, персонаж получал последствия. Но в целом они должны быть именно что, врагами, которые показывают, что где-то есть страшное, но вы до него еще не дошли. Mm -hmm. То есть это больше уже такой, опять-таки, пальповый боевичок, в котором вы даете отпор неизвестному и потихоньку, постепенно сходите с ума. Можно вот погрузиться в безумие прям совсем. То есть отказываться от стресса, оставить только последствия, и тогда да, любая встреча, это уже одна треть персонажа в богиле.
0: Ну, То есть четвёртая встреча,
1: ну, я условно говорю, mm -hmm. его рассудок точно отправится в могилу, а вот тело может отправиться, черт знает куда.
0: Ну, чем мне нравится именно, вот, почему мне понравилось вести Ужасы на Фейте, хоть многие, я много раз слышал мнение, что Ужасы на Фейте — это невозможно. Ну, вероятно, действительно, потому что в Фейте у персонажей высокая компетенция всегда, и... Достаточно много ресурсов. Но, да, ограничив ресурсы, убрав, я что сделал? Я я просто сейчас опираюсь на свою... Первую игру будет еще игры, потому что мне понравилось. Что-нибудь подобное будет, возможно, в другом стиле. Я убрал стресс. Я уменьшил количество физических последствий на лишь легкое и тяжелое. И дал, собственно, три последствия психологических. И вот персонажам... Каждое столкновение, каждое это, оно давало какую-то... Она оставляла отпечаток, и это хорошо. И я знал, что даже если я передавлю, и действительно у персонажа произойдет слом, это, отразит, это не уничтожит его сразу, чтобы он, он не выйдет сразу из игры. Но это станет тем, что изменит его личность. И как бы вот, вот твой добрый и веселый доктор... После встречи с невиданным внезапно стал фаталистом, собственно, который, который ходит собственно, с потухшим взглядом, потому что он видел такое, после чего жить ему не особенно хочется, и действует он сейчас только заради своих друзей. А так бы он уже давно лег и скрутился в клубочек. И он может дальше продолжать набирать, пока, он окончает, пока вы не решите, что да, этому персонажу уже хватит, его пора отправить в сихушку, потому что больше он выдержать этого не сможет. Вот. Мне, это, мне эта штука понравилась. Я говорю, я не очень понимаю, как вести боди-хоррор. У меня есть проблема с тем, что я не знаю, как, как вести зомби-апокалипсис, потому что есть люди, которые просят у меня продолжение мракобрического ренессанса, но на собаке он у меня пошел не очень хорошо, а на фейте, как вести зомби-хоррор, я не знаю. Ну, такой то Мракобрический ренессанс, скорее, зомби-боевик. Ну, с такими, с элементами хоррора. Вот, но я думаю, что это тоже как-то возможно реализовать. Если у тебя есть какие-то идеи, поделись, может, я их возьму и использую. Может, кто будет смотреть, возьмет и использует.
1: С того, чтобы делиться идеями, надо понимать хотя бы за сеттинг, в котором. Потому что я слышал, но так и не прочел.
0: Ну, Поэтому я говорю, это, себе. собственно, зомби-боевик с элементами хоррора. Вопрос в том, что зомби там опасные и летальные, но люди как бы навострились их бить. Uh -huh. Но
1: так, ну, не вижу ничего, на самом деле, особенного, по крайней мере, в этом описании uh -huh. звучит как вот просто типичная ситуация в любом другом. То есть вместо зомби у тебя просто опытные наемники, условно говоря, по силе. Не, ну... говоришь, что зомби летальные, но их можно бить. Дай, дай им высокую атаку, низкую защиту. Вот не, тебе, там
0: летальность именно в том, что как бы укус зомби, он при, если его тут же не обработать, он ведет к смерти. И я уже думал насчет того, а, да вероятно, это... ведет к смерти. Потом ты, вот, вот а, момент. Смотри,
1: ты можешь вести опять-таки, врага на болезнь, которая будет атаковать. У нее есть несколько стадий. То есть она, допустим, начинает да, с легкой и угу. постепенно растет в параметрах. И при этом есть там стресс или последствия, которые отражают степень лечения. Uh -huh. Когда ты заполняешь их все, лучше, наверное, последствия, чтобы можно было жетоны вкидывать еще за прошлое uh -huh. лечение, говоря, что... Ну, вот мне помогает то, что там я когда-то перевязал, я обработал там раны, и так далее. Вот. И, собственно, uh -huh. оно атакует персонажа. То есть периодически персонажу надо делать проверки, иначе он будет получать последствия. А когда ты, собственно, теряешь все последствия то ты превращаешься в зомбаку. То есть, если ты уже побитый, да, там весь изорванный, истекаешь кровью, и ты еще получаешь болезнь, то будь уверен, что в ближайшие пару часов или минут, так, как только эта болезнь ударит, ты сразу скопытишься. Потому что у тебя просто mm -hmm. нет последствий. Любой провал для тебя смертельен сразу.
0: Смотри, я вот почему жалею, что у нас сегодня как-то. Народ не собрался, особенно народ, который хотел бы поспорить или опровергнуть то, что мы говорим. То есть я уверен, что многие посмотрят, многие потом смогут прописать в комментариях, это будет интересно. Я бы даже с удовольствием впоследствии сделал еще одни разговоры про ужасы, уже с учетом возрений и вопро вопрошаний, потому что нету это людей, это которые. Вопрос. Да, 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 которые. Которые бы сказали, что не работает, почему что им кажется, почему не сработает. Поэтому мне приходится выступать в роли антагониста, но не антагониста, а собственно скептика. Но я даже не знаю, че, в чем можно проявить скептицизм, потому что Окей, да, для меня все просто. Я Могу тебе угу.
1: насчет скептицизма на самом деле самое сложное с фейтой, ну и как, в принципе, за большинством универсальных систем. Тебе нужно четко понимать, чего ты от нее хочешь То есть, если ты берешь какую-нибудь э, какую систему про ужастик Ты ее открываешь, ты ее читаешь Ты уже примерно представляешь, как идет игра То есть, там, как правило, есть и примеры отдельных сцен И подсказки о том, как ее вести И ты уже по механике видишь, насколько она летальна Насколько она, наоборот, более динамичная и приключенческая в чем ее фокус? На персонажах, ли, на истории, ли, или на том, как вот на менеджменте, на контроле над ресурсами. И, собственно, это уже тебе помогает отталкиваться при построении своей игры. То есть, если у тебя есть какое-то понимание, чего ты именно хочешь, что ты подбираешь систему по вкусу. Если у тебя его нет, то тебе система предлагает поиграть в то, что вот в ней написано.
0: То, что она может.
1: Да. А с Фейтой и как с большинством универсальных систем, это не работает. То есть у тебя есть куча инструментов, но как таковой механики нет. Ты должен ее сделать сам. И если ты не понимаешь, чего именно ты хочешь, то ну, получится кадавр.
0: Слушай, ну давай попробуем под конец... Потому что, действительно, если не появятся вопросы в чате, я не знаю, что именно обсуждать. Вот Давай под конец попробуем представить несколько вариантов э, ужаса, как бы их можно было игромеханически сделать. Ну вот, несколько вариантов ужастиков, хорроров. Э -э. Я
1: бы представил два, на самом деле, потому mm -hmm. что у меня в голове всего два варианта. То есть первый — это где у нас ужастик лишь наполовину. То есть у нас есть ужасы, но ты можешь им сопротивляться. И даже побеждать.
0: Чтобы такое привести в пример. А... Наверное, хороший пример — это этот э, что-нибудь в духе Чужого, где ужасный монстр, но ты можешь его победить.
1: Ну да, я причем сказал не первого Чужого, а скорее второго.
0: Ну бы. да, ну то есть такой э, ужастик, но боевик. Да. Не, не, не боевик с элементами ужаса, а ужастик, но боевик. Надеюсь, это будет понятно людям, которые посмотрят. А, вот ну давай.
1: Плане, ну, я буду отталкиваться от персонажей, потому угу. что на самом деле все остальные, то есть создание противников и
0: прочее. Ну да, да, да. Вот как, как настроить на персонажей так, их. чтобы они в нем именно участвовали как э, с одной стороны жертвы, но с э, возможностью превозмочий сделать все круто.
1: В первую очередь я бы дал стресс. Ну, опять-таки не в качестве хитпоинтов, которые бывают, потому что хитпоинты — это скучно. А, именно в коробках. Это uh -huh. и создает некоторое напряжение, потому что ты не можешь вот так вот взять и все коробки закрыть на один удар. Тебе надо постоянно делать выбор, какая коробка, когда тебе нужнее, когда uh -huh. тебе это выгоднее. Вот, собственно, ну и увеличил бы количество последствий, но это, опять, если yes, у нас прям совсем боевик, то нет. Прям три последствия, а, стресс, отдельный ментальный, отдельный физический, хватит прям за глаза хватит. То есть у нас будут враги, которые будут пытаться просто разорвать персонажей. Будут враги, которые будут пытаться давить на психику. А будут и те, и те. Ну, то есть совмещенный тип, который то, и то могут делать. Uh -huh. И будет просто какой-нибудь ужасный страшный монстр, который просто сильно бьет, и как бы ты сразу получаешь там последствия. Либо за трюк, либо еще как. Ну, просто берешь последствия. Плюс еще обычные враги, естественно, могут пробить твой стресс и дать тебе последствия.
0: Ну, и да, и с, на мой взгляд, сопротив... Того, что мы проговаривали при созда... про создание противников, здесь сто... с противниками стоит, да, основной массив противников должен больно бить, быстро умирать, иначе это затягивается. Но вот главный монстр, он может быть большим, неубиваемым, очень больно бьющим, чтобы вот всей партии надо было из последних сил его завалить. Ну, Пусть это даже затянется что... и будет тяжко. Или я там хитростью даже, что... завалить.
1: Рядовые враги могут ну, сильно бить и быстро угу. падать, они могут делать и то и то плохо. Угу. То есть а, и быстро падать, и бить не сильно. Потом какие-нибудь враги уже более такой середины игры, которые могут да больно бить и быстро падать. А, и собственно уже да, есть какой-то самый страшный враг. Я бы им еще дал какой нибудь аспект, который запрещает вот так просто взять и застолить его. Угу. То есть что вам сначала вот все это приключение, по сути, строится там вокруг раскрытия его тайны, да, да, да. И найти мест и так далее,
0: найти способ его убить. И только да. после того, как вы найдете способ его убить, вы можете превозмогая его убить. Ну да, это такой хороший вариант для именно такого полубоевого. Вот,
1: О. если у нас ужас именно про то, что... Ну и плюс еще восстановление последствий либо оставил бы стандартным, либо даже немного ускорил. Угу. То есть сделать среднее последствие, которое восстанавливается по правилам легкого.
0: Ну, чтобы экшена ну, было чтобы... больше чтобы и было, было не так страшно.
1: Чтобы, да, игроки менее боялись получать последствия, но при этом, собственно... Они все равно были ограничены. Не могли забрать себе себя весь урон. Просто так. А, вот. Если мы говорим про более летальные, то я бы убрал, естественно, стресс сразу. Угу. Раз у нас более опасные монстры, их меньше, но они гораздо страшнее, то зачем нам давать игрокам броню, угу. которая не несет никаких негативных последствий. Я, мы ее убираем. Вы можете получать урон только последствиями. Каждое последствие... Я напоминаю, при получении дает бесплатный призыв тому, кто его нанес. Плюс это аспект, который можно призвать еще дополнительно. То есть, каждые последственные персонажи — это окно, в которое вы можете заливать больше и больше страданий. Будь то физически или же психически. Да. И, собственно, да, сделать последствий, собственно, стандартные три может, даже 2, если у нас какой-нибудь ну, единичка на одну игру. То есть uh -huh. Про особник с, подро да, с подростками. А, и, собственно, монстр, который бьет. И бьет больно. Бьет по-разному. И самое главное в нем... Это помнить, что когда у вас нет стресса, враги, в принципе, все начинают работать несколько по-разному. То, что при наличии стресса является врагом средним при его отсутствии является врагом смертельным. Потому что игроки могут поглощать только последствиями, тем самым усиливая следующий удар противника.
0: Да. И, собственно,
1: а. вот, по сути, два варианта. Именно по врагам, ну, тут все стандартно.
0: Вот, смотри, есть... я бы еще вот э, рассказал про... Опять же, я все продолжаю хвастаться. Прохтонический ужас, когда у вас есть... Опять же, я убрал стресс. Э... И у нас единственное боестолкновение было с двумя одержимыми студентами, которые нанесли всего лишь пару царапин, но были опасны именно тем, что у игроков были только два, послед... два физических последствия, и второе последствие было тяжелым. Поэтому им пришлось очень быстро, очень резко пытаться остановить этих обезумивших студентиков. Вот. И в то же время есть невидимый враг, который атакует. Ну, как вот просто с безумием, которое атакует вас из, из ниоткуда. Вот. Оно не имеет ни формы, ни, ни этого и может атаковать в определенных ситуациях. Это хорошо подходит для хатанического ужаса, когда вы. Познаете что-то новое, что у вас э, вместо просто броска на волю или что-то еще есть э, действительный противник, ко который атакует вас в этот момент. Вы пытаетесь защищаться, если не защищаетесь, то получаете последствия. Ну,
1: собственно, да, можно еще ограничить коли ну, восстановление последствий, то есть не угу. количество, а скорость восстановления. Дабы опять-таки каждое последствие было более страшным. Потому что тяжелое последствие, оно кажется сильным. Но оно, как правило, на один раз. Потому что восстановится очень долго. Да. И, собственно, это тоже надо помнить. Это очень сильно ограничивает персонажей. А насчет там, броска воли... Тут можно, опять играть по-разному. То есть, где можно сделать, собственно, вот это вот безумие, которое можно побороть. То есть, ты с ним слёствуешься, вы с ним перекидываетесь своими губами, если... Там, победил ты, то он получает там сколько-то стресса, и при заборе, ну, есть, когда у него заканчивается этот ментальный бой между друг другом, и персонаж выходит победителем, то безумие там на время отступает. Есть, ну, вот, а делать это так, что вот у тебя крепкость духа, ты все-таки на время справился с собой. Это, опять-таки, на самом деле, очень по-разному можно сделать. И, в зависимости и, от, от того, не, насколько они,
0: ты... Хочешь безысходности добавить. То есть, если хочешь сильно безысходную игру, то не давай, не давай бить в ответ. Если хочешь игру с надеждой, то дай возможность, собственно, даже ментально побеждать. И, и чтобы противник отступил. Опять же, насчет мне сейчас пришло в голову насчет игры против... Вот знаешь, стандартный классический подростковый хоррор, когда маньяк с бензопилой гоняется за детишками. Вот.
1: Можно я сначала дополню? А, давай-давай. Выходящий поезд. Угу. Собственно, вот про этот конфликт. Еще лучше, да, если у нас... Потому что сражение персонажа один на один, это всегда затягивает игру. И лучше... Ну, то есть затягивает игру для основных игроков особенно. Они сидят, ничего не делают. Лучше если делать такие моменты, то их обыгрывать вот по правилам условных дуэлей что у нас каждая из сторон должна перекидываться аргументами. Что безумие не просто, ну типа, чувак, ты исходишь с ума, кинь не кубы. А что у тебя какой-то голос в голове или что-то, что говорит тебе факты, толкает тебя в сторону отчаяния, давит на гнев и так далее. Чтобы ваша дуэль хотя бы была интересной для всех остальных, раскрывала персонажа и его мотивы. Вот, это все. Короткая ремарочка просто.
0: Ну и да, да. Опять же, выходящий поезд закину. Э, не забывайте о последствиях. В хоррорах и прочим, э, во всяких ужасах, последствия очень важны. И если вы дали персонажу какое-то последствие, вы должны впоследствии, ну, последствия-последствия, вот, то вы должны его призывать. Призывай, призывать, выдавая фишки, призывать за бесплатные призывы, которые на нем висят. Чтобы ощущалось, насколько это тяжело ударило по нему. То есть, насколько вот полученные ментальные или физические повреждения ударили по нему. Вот. Да, про хоррор с детишками у меня родилась какая идея? Вот тот самый неубиваемый вампир. То есть, сделать, сделать персонажа врага по, по всем правилам, но бессмертным. То есть вы можете пробить его колом, но через некоторое время как-то вы убежите, но через некоторое время он поднимется и снова пойдет за вами, пока вы там не сделаете что-то, чтобы вы могли его убить или сбежать из этого места. Вот. Ну, тут тоже это важно, чтобы игроки понимали, во что они играют. Они пытались, собственно, мы его пробили колом, а теперь мы отпилим ему руки и ноги, а, а теперь еще и голову, а теперь еще и закопаем это все в разных местах, чтобы ему было сложнее собраться.
1: Не, мы просто это сажжем.
0: Он вот, да, да, да.
1: точно никогда не соберется.
0: Да, 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 да. О, ну, кстати, сжигание мне идея нравится, потому что если поставить достаточно быстрый респауд возрождение этого, то пока его будут сжигать, он выползет из печки.
1: А, нет ты, к сожалению, мыслишь <с слишком <с на
0: историю. Да, я всегда так. А, ну ты что... Ты
1: просто берешь, лишь обливаешь, сжигаешь. Все.
0: Красота. А, ладно, господа, кто в чате, если у кого такие вопросы из моих игроков, из тех, кто к нам присоединился, потому что я вижу, что народу чуть больше, чем только, мы, только мои постоянные игроки. Но чтобы нам было на что ответить, сейчас...
1: Не переживает, они просто создали фейковый аккаунт.
0: Да-да-да, меня смотрят мои единственные зрители. Потому что, ну, я не знаю еще, что обсудить по поводу ужасов. На самом деле, ужасы на поите, они работают, по моим ощущениям. Возможно, я еще слишком молод и глупый, просто не столкнулся с тем моментом, когда ужасы на фейте скажут такие «Эй, не, парень, ты не можешь этого делать, потому что... потому что это не получится. Мы не... Я фейт, и я не предназначен для того, чтобы вводить то, что ты хочешь».
1: Ну, я могу сказать то же самое. Я, на самом деле, вот сейчас, по крайней мере, не представляю границу, так сказать, компетенции системы за выход из которой а, она поломается и не сможет вести ужасы. По крайней мере, вот в том понимании, в котором их вижу я.
0: Ну, да, то Потому есть, что фейт, если мы не сильный, говорим о попытках которые... напугать непосредственно игроков. Вот.
1: Напугать игроков системой, опять-таки, <свят> ты можешь только ограничив их ресурсы. Ну, то есть, да, ну... Чтобы все в системе было про то, как ты распределяешься ресурсами и то, как ты их теряешь. Условно говоря, кстати, вспоминаю, на самом деле, очень странный по э, про вампиров, название сейчас не скажу, а, Undying. да, Undying, что такое, короче, не мертвый. вот, там нет бросков вообще, Это игра чисто про то, что у тебя есть пункты крови, есть э, действия, которые выполняют пункты крови, ну, настольная игра больше, чем ролевая, mm -hmm. и, собственно, есть действия, на которых ты теряешь пункты крови, то есть ты теряешь их пассивно, э, каждый день, Просто потому что ты вампир, тебе надо периодически пить кровь. Плюс к тому же ты их теряешь при выполнении определенных действий, там, усиливая себя и так далее. Даже бой это по сути ставки. Кто больше крови поставил uh -huh. на бой, тот и выиграл. Но беда в том, что когда ты ну, собственно, делаешь, пытаешься где-то нажраться, ты не можешь восстановить себе до максимума. Ты восстановишь только определенное число за одну ночь, то есть за одну вот охоту. И тебе надо постоянно заниматься вот этим вот контролем над ресурсами.
0: Ну, как это? Да, на самом деле, напугать непосредственно игроков... Мне сложно, наверное, это моя проблема, мне сложно представить, как меня можно напугать менеджментом ресурсов.
1: Это не пугает в том плане, что это не... Вызывает... Это создает
0: напряжение, да, на у тебя мало ресурсов для решения задачи, но... Ну, где говорю. Именно
1: непосредственно напугать в ужасах ну, очень сложно. Uh -huh. Особенно когда люди приходят на, ну, осознанно на ужасы, которые получают удовольствие от ужасов. Они получают удовольствие от uh, страха персонажей и так далее. То есть такого именно человека напугать очень сложно. Я бы даже сказал, нереально, по крайней мере, моего опыта, например. Но а вот именно что действовать на персонажа и вместе наслаждаться uh -huh. получаемой историей, то есть создать какое-то напряжение в истории да, и так далее, вот это вот да.
0: Но, но Пейт дает, на мой взгляд, очень неплохие в руки карты для того, чтобы объяснить, как именно боится твой персонаж. То есть, последствия — это отличный способ объяснить, что именно происходит в психике твоего персонажа при встрече с чем-нибудь ужасным. То есть, начало, начался ли у него мандраж, или он, он стал арахнофобом, или он стал заговариваться. То есть, это очень неплохо, пока возможно, дает возможность в руки именно игроку, чтобы... Было во что играть, чтобы не... Вы потеряли половину своих воросудков, и теперь ваш персонаж выглядит, как это... Выгля... Кажется странным для других людей, и ты такой... Окей. Вот. А тебе говорят, что... Смотри, вот тут ты получил легкое последствие, и теперь тебе кажется, что... Тебе все время кажется, что тебе в спину кто-то смотрит, а вот тут ты получил среднее последствие, и каждая белка, как это... Каждая белка и чучело белки — это на самом деле видеокамера, которая следит за тобой. И вот твой персонаж уже ходит и, и, ходит и оглядывается, и, ста, и старается раздолбать каждое чучело белки, которое ему попадается на пути. Просто потому, что у него есть, есть механизм, который говорит ему, вот это твой психоз. А не то, что ну, ты, ты, ты кажешься странным обычным людям.
1: Это уже, в принципе, да, особенности фейд, что она очень сильно про... Происходящее, ну, про историю Которая у вас О, происходит в глазах
0: Тут у меня спросили а... по поводу уже Моей игры сейчас, Что почему очень убедительно Объяснить, почему они не поддаются ужас Если игрок может очень, очень Убедительно объяснить, почему они не поддаются Ужасу, почему такое не прокатывает Религиозный G была Весьма хорошей защитой по ощущениям Тут вот вопрос в разности ожиданий Мы с G немножко не сошли В той игре Та игра была именно про обреченность и э, бессмысленность бытия. То есть про то, что ужас всепоглощающий, ничего от него не может спасти. И вот с Джимой в этом плане не сошлись. Мы как-то не, не договорили об этом, видимо. Моя, моя была промашка в этом плане. Поэтому, собственно, и не сработало. Вот с Артёмом мы сошлись тогда очень хорошо. И Артем, ну да, персонаж Артема полностью проиграл зато, как проиграл. Он ушел ко двору короля в желтом. Красавчик. А тогда мы немножко не сошлись в этом плане. Я недообъяснил. Вот. Но если, например, у вас игра, в которой о, есть возможность бороться с ужасами и всем остальным, то да, хорошая, Это хороший вариант защиты, типа. Я... Это все
1: происки дьявола. Он, Он не проведет мою.
0: Да, да, да. Я... Схватился, схватился за крест, подхватил ближайшую ножку стула и стал избивать вампира. Потому что Бог со мной, и мне ничего не страшно. Но это если ты можешь избить вампира ножкой стула. В другом случае, Бог со мной и мне ничего не страшно, вампир ловит твой взгляд и, собственно, ставит, садит тебя на колени. То есть все зависит именно от того, во что вы играете. Вот в Фейте очень важно это объяснить друг другу, во что именно вы играете. Вот в тот раз, да, у меня была проблема в том, что я, видимо, недостаточно хорошо объяснил, что за игра будет, когда мы собирались. Как-то так.
1: Ну, собственно, я подытожу опять. Угу. Давай. Словами, да, о том, что в Фейте... IT... Фита uh, это универсальная система и это с одной стороны плюс, с другой стороны огромный минус. Если вы хотите играть в ужасы, вам сначала надо понять, чего вы хотите от системы. То есть какой именно вы ужас хотите увидеть и только потом уже собственно, доделывать систему, э, делать свой хак, который будет удовлетворять именно ваши ужасы. Потому что, да, на стандартной на фейт тоже можно вести ужасы, но... Ну, я скажу, что это плохо. плохо. ...работать несколько иначе, да, для того, чтобы получить хороший результат. Но так или иначе, вам придется работать в каком-либо направлении, и вам надо понимать, в каком направлении работать. Ну... А выбор готовой системы, он уже облегчает вашу задачу, потому что поработали за вас, вам надо просто выбрать, какая работа вам больше нравится.
0: Ну, я не скажу, что на пути очень сложно делать хак. Если ты разобрался в том, как работает система, более или менее, даже на моем уровне...
1: Вот на этом этапе начинаются проблемы.
0: Вот, то по ощущениям не так сложно подвести ее под то, что ты хочешь вести. То есть не, не надо, не надо как-то ломать систему об колено, чтобы она работала.
1: Это безусловно, потому что на самом деле, то есть почему фейту легко хакать? Потому что механики в ней самой не очень-то и много. А. У вас есть механика призыва аспектов, аспекты их призывы и 4 действия, 4 исхода. Это все, Вся система это 4 действия, 4 исхода, плюс, собственно, аспекты. Все остальное это ваше поле для экспериментов.
0: Да, да. Именно так. Ну, что ж, я думаю, на этом мы закончим, потому что... Ну, я раз надеюсь, за... как-то, да, стрелечка. мы уже начали очень сильно повторяться, я надеюсь, разжевали достаточно, чтобы у людей, у которых было абсолютно непробиваемое мнение на тему того, что фейт, ужасы на фейт это невозможно, появились сомнения... Чтобы у людей, которые внезапно подумали, а почему бы не попробовать, появились вопросы, которые они могут написать. И я либо постараюсь ответить или Миша в письменной форме, либо, возможно, мы сделаем второй раунд. Если кто-то из тех, кто вводит ужасы много и по-разному, по, по любым системам, захочет об этом поговорить, я с удовольствием с ним даже сделаю отдельные разговоры. Вот, Потому что ужасы — это прикольно. Водить ужасы это, — это классно. Мне нравится. Но не всегда. <с Och Hinduism> вот. На всем спасибо. Спасибо тебе огромное, Миша, что поддержал меня в этой сложной беседе. В одиночку я бы не вытащил никогда. Спасибо тем, кто смотрел в реале. Спасибо тем, кто смотрит в записи. Последние слова?
1: Ну, учитывая, что мы про ужасы, Хочу закончить старой поговоркой. значит, проклятием. Но в обратном порядке не жить вам в интересные времена.
0: Да. Всем пока.